0: Olá, amados, aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Amados, hoje a gente vai refletir em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18 e 19. A palavra de Deus diz, Ninguém se engane a si mesmo, se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo. Faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. No verso 20, e outra vez o Senhor diz, o Senhor conhece as cogitações dos sábios que são vãs, portanto, ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso. Amados, no contexto dessa passagem, a gente vê que existia na igreja de Coríntios uma disputa muito grande entre os líderes da igreja por uma notícia Not tipo assim, para ele se tornar notório entre si, diante das pessoas. E as pessoas muitas vezes se diziam, olha, o meu líder é Paulo, ou Apolo, ou Cefas, ou alguém que parecesse naquela comunidade de ser detentor de um conhecimento mais aguçado em relação ao outro. No entanto, o que a gente encontra nessa palavra, é uma exortação em relação a essa sabedoria, esse conhecimento, aparentemente humano mostrando para nós que a sabedoria ou conhecimento humano não pode ser equiparado à sabedoria e o conhecimento de Deus e o que a gente tem dessa passagem que a gente pode tirar como a direção de Deus é que por mais que Deus concede a nós uma inteligência uma capacidade ela sempre será insuficiente diante da sabedoria que existe no próprio coração de Deus quando ele conduz cada acontecimento ou cada circunstância na nossa vida por isso que a gente encontra um texto onde o, o termo usado é que ninguém deve se enganar a si mesmo porque é muito tentador a gente se achar detentor de um conhecimento ou de uma sabedoria que infla o nosso ego caído. No entanto, nem mesmo essa sabedoria, esse conhecimento ou capacidade humana deve inflar o nosso ego achando que ela seja equiparada ou que, aos olhos de Deus, ela é de fato relevante. Porque, na verdade, a sabedoria de Deus confunde o sábio e confunde o conhecimento humano. A sabedoria de Deus é algo latente, é algo extremamente profunda, que excede qualquer entendimento humano. Aí é se assim, Dani, de uma maneira prática, o que, que eu posso ter deste contexto que ilustre esse paralelo entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus? A Bíblia conta que quando Deus foi selecionar Davi, para ser ungido como, como rei, ele chegou para o profeta e disse, eu vou ungir um filho da casa de Jessé. Só que o profeta não sabia quais dos filhos da casa de Jessé, porque Jessé tinha muitos filhos. E o que ele fez? Ele foi simplesmente na casa de Jessé. Quando ele chegou na casa de Jessé, o pai de Jessé pensou de uma maneira muito racional. Ele pensou, bom, se você veio aqui ungir um rei para Israel, então eu vou ver qual deles combina mais com a vestimenta de um rei, com um posto, ou com o posto de um rei, com esse cargo, né, com essa função, com essa atribuição, quem combina mais, quem fica mais bonito como um rei, e ele diz, vem, vem você, ele pegou o mais velho, né, e o mais vistoso, o mais que ele achava que tinha capacidade, e apresentou diante do sacerdote, Samuel, e Samuel simplesmente disse, olha, Deus não está me confirmando que é essa pessoa, então ele disse, ah, tudo bem, então vou pegar o segundo que eu acho que tem mais capacidade e que combina mais com essa função de rei, né, e também não era, e assim foi com sete filhos, até que chega um momento que o pai dele, né, usando ali os conhecimentos, o, ra o aspecto racional da inteligência dele ou da maneira dele de, é, digamos, separar alguns parâmetros de qual dos filhos poderia combinar mais como rei, ele se detém e diz bem: é, você tem certeza que você veio na casa certa? Você tem certeza que Deus mandou você aqui mesmo para selecionar um rei para Israel? E Samuel pergunta para ele, vem cá, você não tem outro filho? É, são só esses sete mesmo? E ele diz, na verdade eu tenho um filho, mas é, não pode ser ele. Né? Em outras palavras, não, não é possível que Deus esteja escolhendo Davi. E Samuel simplesmente bradou de lá, olha, é ele mesmo. Falou, onde que ele tá? Ah, ele tá lá no pasto, cuidando de ovelha... É uma pessoa distraída, sei lá, é uma pessoa meia estranha. Talvez ele tenha dito isso, a palavra não fala com essas palavras, né? E o profeta olha para ele e diz, olha, é é ele mesmo, traz ele aqui, porque eu vou ungir um ele. E enquanto ele não chegar aqui, enquanto eu não derramar essa unção sobre a vida dele, é, ninguém vai sentar na mesa para comer porque eu vim aqui com esse propósito, Deus escolheu ele, eu não estou aqui para medir a capacidade dele, eu não estou aqui para avaliar se a estatura dele é vistosa, se tem o tamanho certo, eu não estou aqui para usar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso que seja ideal, eu estou aqui apenas cumprindo algo que Deus deseja realizar, e ele escolheu Davi, e é exatamente isso que eu vou fazer. Foi o que ele disse? Então, eles tiveram que ir lá atrás de Davi, lá no pasto, atrás das ovelhas, trazer Davi, colocar Davi como um rei, ou, aliás, para receber aquela unção de rei, e Deus fez exatamente aquilo que era a vontade dele por meio desse contexto, ainda que aquilo fosse algo chocante, olhando a questão do conhecimento humano, da sabedoria humana, dos achismo humano Então, quando a gente vê essa palavra, a gente... Está percebendo exatamente isso. A gente percebe que o nosso conhecimento humano ele se torna vão em relação àquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Veja que ele unge Davi e mais tarde Davi cumpre exatamente aquilo que Deus previu como sendo características ideal para um rei é, de Israel. E o que a gente encontra mais pra frente é que alguns teólogos eles chegam aqui a parar Davi é, ocupando um, uma um certa imagem que lembra o próprio Cristo. Quando ele se coloca no meio de homens totalmente desestruturados, com comportamentos ou desvios de personalidade e ele consegue é, unir aqueles homens em, em, em torno de um propósito e consegue se destacar vencendo muitas guerras. Ele consegue se destacar e trazer, né, para o a nação de Israel uma significância muito grande, e a história de Davi marca toda a, aquela geração e transcende ainda, tipo, nos nossos dias a gente ainda encontra vários elementos da expressão de fé de Davi que fala muito ao nosso coração e fala também sobre princípios que regem a vida cristã. Então, a sabedoria humana, veja, o achismo humano, não consegue acompanhar aquilo que Deus, com seus olhos, olha para uma circunstância. Quando a gente encontra, por exemplo, no contexto de unção um do, do rei Saul, a gente encontra que Saul tinha estatura, né? aparentemente ou humanamente falando mais adequada para um rei ele tinha uma série de atributos humanos que era razoável para um rei mas a gente vê que Saul ele não era obedi obediente e a desobediência de Saul custou muito caro né, dentro daquele contexto que ele estava inserido e para aquilo que Deus havia designado que ele fosse é, ele desempenhasse como função, e a gente vê que a desobediência dele é, gera uma série de eventos lamentáveis, né a gente pode dizer que foi uma série de ladeira abaixo, porque o coração dele não era segundo o coração de Deus, é diferente de Davi, que ainda que não se encaixe nos parâmetros e dentro daquilo que a gente vê com a sabedoria humana, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, apesar das falhas de Davi. Apesar das limitações de Davi. Então, amados, é sobre essa direção. Para que a gente não venha esturbar o nosso coração em cima de conhecimento humano. Ou de aspecto humano. Daquilo que eu considero relevante. Daquilo que eu vejo como mais importante. É, é muito importante a gente andar na dependência de Deus e consultar ele para que essa sabedoria dele possa, possa transparecer diante dos nossos olhos e a gente não andar segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo o entendimento dele. Porque ainda que o que ele esteja movendo possa parecer loucura humanamente falando, aquilo é algo que reflete ganhos, aquilo é algo que reflete, na verdade, aquilo é algo que reflete em a gente está andando no centro da vontade dele, que é perfeita, é boa, é agradável. E é por isso que não devemos nos enganar em relação a essa sabedoria humana, ou sabedoria segundo os olhos do mundo, mas devemos buscar a sabedoria de Deus que confunde, que vai na contramão daquilo que é um senso comum, mas que é assertivo e efetivo, para que a gente possa viver coisas realmente significantes na presença de Deus. Amém? Então a gente fica com essa reflexão e a gente se vê na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus. Graça e paz.